0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: E eu sou Euclides Lucas Garcia.
0: E você é em pleno feriadão ouvindo o nosso podcast pequeno expediente que você já está acostumado a receber toda semana no seu smartphone ou ver aqui no site da Gazeta do Povo com informações sobre a política local. Essa semana não tem como evitar o grande assunto de todos os jornais, todas as rádios, todas as TVs, que é o assunto de todo o Brasil, na verdade, que é a greve dos caminhoneiros e a falta que isso trouxe de combustível, de outros produtos aí para o brasileiro no país inteiro. Aqui no Paraná não poderia ser diferente, e não foi, mas a gente vai abordar aqui, né, Euclides, o que, que isso influencia na política local. Os governantes de diferentes níveis se saíram uns melhor, outros pior, na gestão dessa crise, dessa baita crise que a gente viveu aí. Eu queria começar conversando, Euclides, sobre o caso do governo estadual, né, a governadora Cida Borghetti, que tem aí pouco tempo para mostrar trabalho, tentou tirar o máximo de proveito possível desses dias de paralisação, fazendo uma intermediação aí do governo estadual, na verdade a questão era mais pro governo federal, mas ela se botou aí na linha de fogo e para falar a verdade, até que conseguiu bons resultados que podem render frutos para ela lá na campanha, né Euclides?
1: É, no primeiro momento, acho que a ação mais imediata que o que o governo dela tomou foi a questão de liberar cargas prioritárias né? porque a greve no, no, no primeiro momento, o pessoal achou que a greve ia durar ali um, dois dias e o negócio começou a se estender e aí, de fato começou três dias, quatro dias de greve e começou a faltar produtos essenciais, né? o, o que a população mais sentiu no primeiro momento foi o combustível né? todo mundo anda de carro ou anda de ônibus e precisa de combustível para se locomover e começou também a ser sentida a falta em hospitais de remédios e etc, outros produtos que são prioritários para ração, para animais, etc. E nesse primeiro momento ela chamou o, os representantes dos caminhoneiros junto com a defesa civil que é ligada ao governo do estado e eles entraram no entendimento para que essas cargas consideradas prioritárias insumos médicos é, e algumas, alguns outros itens que são essenciais para a vida da população é, pudessem passar as barreiras que os caminhoneiros estavam fazendo para bloquear as estradas... mediante a, a instalação de um adesivo da Defesa Civil no para parabrisas do caminhão. Isso, de fato, até onde a gente tem notícia, funcionou... principalmente durante o fim de esse fim de semana que passou... as cargas conseguiam passar pelos bloqueios é, com esses adesivos... Algum, um ou outro caminhão, parece que havia algum entreveiro ali... os caminhoneiros não queriam liberar... aí era, era chamado de representantes da Defesa Civil ou da Polícia Rodoviária Federal para explicar a situação e tal, e eles conseguiam liberar o, o, esse, esses caminhões que eventualmente eram bloqueados na conversa. E essa primeira medida, de fato, surtiu um efeito porque quando, foi quando a população começou a sentir logo de cara que os, prim, os principais efeitos da greve, quando ela ainda estava, digamos assim, no começo. Né? E aí, num segundo momento, quando o governo federal e o próprio Supremo Tribunal Federal autorizaram o uso do exército para liberar a, a, as estradas, Acho que pesou um pouco na cabeça da Cida a imagem até do antecessor aí do governador Beto Richa no episódio uhum. do, do 29 de abril, né? Porque ela logo de cara disse que não iria usar a força se fosse ela o exército ou a força da polícia militar aqui do Paraná para desobstruir as rodovias. Ela sempre disse, quando a partir do momento em que se permitiu o uso da polícia para tirar os caminhoneiros, que ela ia na base do diálogo para
0: evitar uma tragédia parecida com aquela que o Beto Rich causou aqui no 29 de abril, né?
1: É, porque você imagina, no 29 de abril, apesar de haver alguns manifestantes infiltrados, isso ninguém nega, black box, etc, eram professores extremamente pacíficos, né? Tanto que a maioria saiu ferida. Agora, a maioria não, mas grande parte. Agora você pega caminhoneiros, que todo mundo sabe que são pessoas mais simples, e estão extremamente exaltados com o preço da gasolina. É, a gente,
0: é, o a próprio, a gente... Um dos próprios líderes do movimento disse que se ia, ia correr sangue, né? caso houvesse uma intervenção desse tipo para tentar tirar eles de lá, era o risco de ter uma, um massacre, um confronto sangrento ali era bem alto mesmo. Né?
1: É, a gente ia pegar a polícia, aqui, a, a, o próprio exército que pode até a base ali concordar, o mesmo a alta hierarquia desses comandos aí concordar com a, a tese dos caminhoneiros, com com o que eles estão defendendo, a paralisação, etc. Mas tinham que cumprir uma ordem de desobstruir as estradas. E os caminhoneiros, até onde a gente tem notícia, a greve já vai para o nono dia, décimo dia, não tem nenhuma, nenhum objetivo de sair. Você imagina se a polícia tenta tirar esses caminhoneiros à força, o que poderia acontecer, né? E um... Em
0: em um movimento que até recentemente, pelo menos, agora parece que está começando a mudar, mas tinha um apoio muito grande da população, né? A greve era vista com bons olhos, ou seja, se acontece alguma coisa ali, quem ia ficar mal com, com a população não era o caminhoneiro, não era o grevista, era o governo,
1: né? É, e se você pegar uma pesquisa divulgada nessa quarta-feira pelo Datafolha, quase 90% da população disse... A, a, os entrevistadores do, do Datafolha que apoiam a greve dos caminhoneiros, ou seja é, apesar de estar tá sofrendo na pele a falta de combustível falta de comida, falta de medicamento a população apoia em grande medida os caminhoneiros, porque apesar dessa, dessa, desse desabastecimento, todo mundo paga, tá pagando lá os quase 5 reais na gasolina, todo o impacto que isso tem no preço dos produtos na gôndola do mercado, etc, ou seja é, ao contrário de 2013 quando parecia uma, uma, uma causa mais definida, que era a questão do, da, do, do valor da passagem de ônibus e tal, que até em certa medida tom, tomou uma outra proporção, mas não tão grande quanto essa, hoje a maioria da população apoia e o negócio tomou uma proporção tão grande que já, já estava difícil de controlar, e por isso que eu acho que a, nesse, nesse momento inicial a governadora soube ali, acredito que orientada mim por assessores, o próprio deputado Ricardo Bowser, a gente sabe como ele, ele o marido dela, ele ele articula bem, etc, deve ter aconselhado ela nesse ponto também, com certeza e ele, é inegável que ele, ela realmente tomou umas medidas que deram certo e para ela mesmo, que quando, quando vinha dar entrevistas, etc sempre usava aquele número de pesquisas que ela disse que ah, só 30% dos paranaenses me conhecem agora você pega o auge de uma, uma, uma greve como essa é, Jornal Nacional, RPC TV e todas as outras emissoras todos os dias e a Cida Borghetti lá negociando com os caminhoneiros aparece lá, dando diálogo dando entrevista, Exatamente. aparecendo
0: na imagem, aparecendo no jornal né
1: é, é, é inegável que é, o, o, se ela não era conhecida pode ser que não seja tão conhecida quanto ela espera para conseguir se, se reeleger governadora mas que ela saiu de um patamar que ela dizia de desconhecida da maioria pra, acho que conhecida para a maioria aí hoje, isso não dá para negar e essa greve e essa exposição que ela teve que não dá para separar o, o ponto de vista prático que ela teve, os efeitos necessários, as decisões que ela tomou, da questão eleitoral. É óbvio que ela, ela usou isso a favor dela para se colocar na mídia, para se colocar como uma intermediadora positiva nesse caso tão grave que a gente está vivendo. E vai e, e a gente tem essa semana uma pesquisa do Ibope, é inegável que isso pode ter reflexos bastante positivos para ela, né?
0: É, essa medida do, do combustível né, da liberação do combustível também tem um, um peso grande embora talvez não tenha funcionado tão bem quanto eles esperavam né, mas a gente sabe que muita gente principalmente na, nas áreas urbanas tem uma dependência do combustível não só uma dependência prática né, a pessoa precisa ir para o trabalho precisa ir para a escola precisa se deslocar e também uma tendência meio psicológica, né? A gente vive na tal da cultura do carro e as pessoas sem carro. Pode faltar até algumas outras coisas que as pessoas não ligam tanto. Mas carro, a pessoa fica desesperada se não tiver. Então, como agora a gente está gravando aqui na quarta-feira e a, os postos estão começando a parecer que vão regularizar a situação, talvez quando você estiver ouvindo isso já esteja regularizado a gente espera que sim. Mas o é, é, a, a fato de, de o posto não estar tá mais abastecido, das pessoas terem essa segurança, isso aí conta muito, né? Porque a, a pessoa que fica numa situação em que ela não tem alguma coisa básica para ela é o caminho certo para a revolta, né? Então a CIDA, nesse sentido, se saiu também mais ou menos bem. Agora você até comentava, antes de a gente começar a gravar, você acha que apesar dessas medidas importantes, você outras também que foram um pouco forçadas, né?
1: É, porque assim, até é, essa exposição excessiva, digamos assim, eu até mencionei a questão eleitoreira, é, é evidente que assim, para quem veio de fora e acompanha, como nós assim, a política no dia a dia, é evidente que em alguma medida ali ela passou do ponto, né, é, era a gente que cobre o Palácio Iguaçu, as, as ações do governo, quase diuturnamente convocava-se uma coletiva de imprensa, ó, vamos negociar com caminhoneiros, vamos anunciar isso, vamos, é, isso até Passou do ponto, digamos assim, né? apesar de ser inegável que, que houve ações importantes, sobretudo no começo, com, com a história de liberação de cargas prioritárias, depois um acordo sem, sem ter a, a ação da polícia, do exército em cima dos caminhoneiros, etc. Mas não tem como dizer que, que ela não se aproveitou e, de certa forma, até no momento tão grave, passou do ponto, né? Pra, aí já com vistas a, a, a eleição. Né? A gente sabe que, que ela está numa situação. É, que as pesquisas mostram, pesquisas tanto oficiais quanto as pesquisas internas dos, dos pré-candidatos que a, a SIDA não está ainda num nível, digamos assim, aceitável para quem quer de fato se reeleger governadora né? os números apontam ela, apontavam pelo menos até agora com apenas um dígito enquanto os Dias e Ratinho Júnior que por ora são os dois principais adversários dela já na casa dos 20, batendo 30% e ela lá atrás, ou seja... O prazo é curto, as convenções aí estão chegando no, no final de julho, ou seja, daqui a menos de dois meses, 45 dias, os partidos vão realizar as convenções para decidir, lançamos candidato próprio, apoiamos determinado candidato e esse, e esse desempenho que a Cida vai ter, já teve nesses primeiros é, dois meses de governo e vai ter um pouco menos de dois meses para continuar essas ações e tentar e reverter esse quadro e aglutinar alianças de partidos em torno dela, e, e esse fato da, da greve dos caminhoneiros, ela usou a, a seu favor, até em uma medida excessiva em alguns casos, mas é, para justamente tentar virar esse jogo eleitoral que para ela, no momento, não, não é o ideal, né Rogério?
0: Agora, falando um pouquinho do, do quadro municipal aqui também, né a gente fala bastante da Cida porque logicamente ela... É, tá na disputa aí pelo governo e tal mas quem também teve uma, uma participação relevante nessa história da, 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 da crise dos combustíveis aqui na nossa terrinha, na província, foi o prefeito Rafael Greca, né, a gente viu num primeiro momento ali quando começou a faltar combustível várias prefeituras determinando redução da frota de um ônibus para que as coisas não não ficassem depois mais complicadas com falta total de combustível aqui em Curitiba chegou a haver um anúncio da parte da URBIS dizendo que ia ter que fazer essa redução também porque não tinha como manter todos os ônibus na rua e o Greca bancou, disse que não desautorizou a URBIS disse que não ia reduzir a frota bancou que os ônibus iam estar todos na rua e funcionou, que pra ele é o melhor dos mundos possíveis, né? Ele saiu ali como o sujeito que conseguiu resolver a crise sem causar prejuízo para a população, né?
1: É, e assim, num primeiro momento quem viu assim, a Urbs anunciando, ó, vamos ter que reduzir a frota, parece uma medida razoável, né, diante do cenário que se desenhava, não tinha combustível pra nada, praticamente. E aí a gente viu o prefeito Rafael Greca desautorizar a Urbs, né? E de início, pareceu para a maioria um, mais um rompante dele, né? Ah, ele vai morrer com os burros na água, né? A, a URBS não, não vai conseguir botar a frota na rua simplesmente porque não depende da palavra do prefeito. Precisa de combustível e não tem combustível. É evidente uhum. que a proximidade da, da Repar facilitou um pouco, né? Que a refinaria Getúlio Vargas aqui em Araucária, é do lado de Curitiba, é evidente que essa proximidade facilitou a chegada do combustível. Mas o fato do prefeito ter como o administrador da cidade ter batido o pé, de dito vamos ter combustível e, e realmente teve é, a, a polícia rodoviária federal com a com a ajuda da da, da guarda municipal em alguns casos escoltava é, caminhões tanque da, da refinaria de Araucária até até as garagens dos, das empresas de ônibus e de fato é, praticamente o, o serviço de, de de oferta de ônibus para a população de Curitiba ficou praticamente inalterado. Em né? um, um outro momento foi reduzida a frota, mas em número muito pequeno. Né? Praticamente se manteve na mesma estrutura do, dos dias comuns, também no, no, nos domingos e no, no sábado a quantidade normal. E, e até hoje, apesar enquanto a gente vê notícia de não tem hortifruti no, no mercado, não tem frango, não tem combustível, as filas dos, dos postos de gasolina são enormes, de ônibus, a gente, a gente que já passou por várias greves de ônibus aqui em Curitiba algumas sem praticamente zero, sem nenhum ônibus circulando na rua, e para quem vê a situação atual e com todos os ônibus, é uma situação que ninguém esperava realmente, a gente não tem notícia aqui de pessoas reclamando do transporte público de Curitiba no momento em que a cidade está um verdadeiro caos né
0: até estavam me falando que em Ponta Grossa estão racionando até gás né, nessa quarta-feira, então gasolina e ônibus que eram umas coisas que deveriam ter acabado antes aqui em Curitiba. A gente conseguiu ter tudo à disposição e o prefeito se saiu bastante bem nessa história. E, obviamente, também no futuro, quando ele for disputar a reeleição ou algum outro cargo, isso vai contar seus pontinhos para ele. Agora, se a Cida se saiu mais ou menos bem, se o Greca se saiu mais ou menos bem, em compensação, para o outro lado, a gente tem um pequeno problema no país nesse momento que é o fato do presidente da república não existir praticamente em termos de popularidade e de ação, né? O Temer, muita gente dizendo que o governo dele simplesmente acabou, né? Até eu escrevi lá no blog que se muita gente antes questionava o fato dele, se ele era ou não um presidente legítimo, agora estão questionando se ele é ou não um presidente de fato, se, ele é, se é que ele preside alguma coisa. Você acha que o Temer ainda manda alguma coisa, Euclides?
1: É Rogério, você veja que a situação é emblemática né? Ele, Na quinta-feira passada, o Marum e o Eliseu Padilha, os principais ministros do governo Temer negociaram com, com os sindicalistas que representam os caminhoneiros e anunciaram um acordo depois de quatro dias de greve aparentemente no dia seguinte, sexta-feira da semana passada todo mundo achava que ia voltar ao normal, não voltou e a greve seguiu Domingo à noite, o presidente foi em cadeia nacional de televisão e cumpriu praticamente todas as exigências do, dos caminhoneiros, até um pouco mais do que o, muita gente acha que o governo deveria fazer. E ele disse que na segunda-feira tinha esperança da greve acabar. Aí na segunda, ele disse que na terça, a greve iria acabar. Nós estamos agora gravando isso aqui na quarta-feira. A greve não, tá, não dá nenhum sinal de que vai acabar. Pelo contrário, a gente vê os caminhoneiros parados na... na na, na beira das estradas sem nenhuma intenção de sair e, e a gente vê o, o Temer acuado tipo, se ele já era acuado antes as, as pesquisas mostravam que a popularidade dele era beirava dois três pontos, imagina se você fizer um, um Ibope agora, um Datafolha qual vai ser a popularidade do Temer talvez né? seja
0: você... é negativo, né, no momento, né é, a, 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 muita <risos> Primeiro gente, presidente com popularidade negativa na
1: história do mundo Muita gente até brincava, né? Ah, onde estão esses 2, 3% que, que apoiam o governo Temer hoje né? Esses 2, 3 agora não devem sequer existir né? Porque é a, a condução da, da, da história dos caminhoneiros é, é emblemática E se você for ver é, essa greve dos caminhoneiros Algumas semanas já se anunciava para o dia 21 de maio, né? a segunda-feira da semana passada mas antes desse indicativo de greve, esse anúncio de greve ser colocado em pauta, é, os, autos, os caminhoneiros autônomos enviaram uma pauta ao, ao, ao governo federal disseram disseram a gente quer discutir isso, isso e isso, não está correto, não temos mais condições de suportar o, o valor baixo que a gente recebe por frete, a, a, a alta sucessiva diária do preço do diesel. E, e o governo simplesmente não respondeu a essa pauta da categoria, ou seja, brincou com fogo achando que era mais um blefe e a gente está vendo a situação hoje, né? E outra situação que me chamou muito a atenção, na, no domingo o presidente Temer ele anunciou uma redução de 46 centavos no litro do diesel. Aí, imaginando que os, no dia seguinte os caminhões iam voltar para as estradas. Aí, ouvindo uma das entrevistas do, desses milhares de caminhões autônomos que estão nas estradas, que eu, não me lembro se no Jornal Nacional ou em algum outro lugar, ele disse assim, desde que a gente entrou em greve na, no dia 21, o combustível, o diesel, subiu 48 centavos. Ou seja, só a partir da, do dia que eles entraram de greve. 48. E agora o Temer está me dizendo que vai reduzir 46? Ele, ele tem que reduzir o que já estava antes, que já era muito alto. Ou seja, essa política da Petrobras de aumento diário do diesel é, é inegável que foi lógico, outros fatores, mas isso, isso que deflagrou praticamente a greve. né? E o, e o Pedro Parente está lá que é um, hoje, hoje quarta-feira os petroleiros entraram em greve também por discordar não só do valor dos combustíveis, mas da política própria de, de, de internacional até que a Petrobras está tendo hoje os petroleiros não concordam, também querem a demissão do Pedro Parente e surpreendentemente o Temer que podia jogar da, dar a cabeça dele a prêmio para tentar salvar um pouco de governo que resta, está tá resistindo e o Parente está lá ainda. Né?
0: Pois é, mas eu, eu tenho impressão né eu que o, o, o... Temer chegou o governo entre outras coisas para fazer exatamente isso que ele tá fazendo né, porque eu, que, que se reclamava da Dilma esquece a história da pedalada tal, e tal aquilo ali a gente sabe que foi pretexto né, ela caiu na verdade porque ela não estava fazendo uma condução da política econômica e da política em geral que fosse considerada sustentável pelo mercado por outras instituições, pelo próprio congresso né, e isso é, tem muito a ver com o fato da, da Petrobras, do petrolão, do escândalo e tal. Então, quando o Temer assume, ele assume em parte com a promessa de seguir aquilo que o mercado deseja para as estatais, para a condução da política econômica. Não é à toa que ele chama Henrique Meirelles, não é à toa que ele chama nomes que são muito bem quistos pelo mercado econômico, pelo mercado financeiro, e é por isso também que ele coloca o Pedro Parente na né, Petrobras para fazer uma política de mercado O que é, nesse sentido o que quer dizer isso que é uma política que não vai ter tanta intervenção do governo que vai deixar a empresa fazer o que tem que fazer para ter lucro nem que isso custe mais caro para quem está lá na ponta ou seja o Pedro Parente entrou lá com a missão de fazer a Petrobras sair do buraco em termos de mercado e o Temer entrou na presidência em boa parte para fazer com que isso acontecesse também, então se ele agora Desrespeita esse acordo com o Supremo, com tudo e com o mercado que o levou à presidência, na verdade, ele perde a razão de estar lá do ponto de vista de quem o colocou lá. Então, ele, na verdade, ele está entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque se ele tira o Pedro Parente, se ele desvirtua, digamos assim, essa política de mercado que ele instalou na Petrobras na verdade ele está jogando contra um grupo importante de pessoas para ele e se ele não faz isso ele está jogando contra o resto da população ele está se jogando num, num lugar ali em que a população inteira está querendo basicamente que ele saia até as pessoas às vezes pedindo coisas absurdas como intervenção das forças armadas etc que a gente já vê aí com... Nas ruas e uma coisa, uma situação muito perigosa. Então o Temer, na verdade, está numa situação desgraçada. A sorte dele, a grande sorte dele, é que parece que no fim das contas essa greve, uma hora ou outra, vai ter que ceder, as pessoas não vão ficar um, dois meses bloqueando a estrada, a gente imagina. E daqui a duas semanas tem a Copa do Mundo, né? Que se tudo der certo o Brasil deve ir bem na Copa e talvez isso dê uma melhorada no ânimo da população. Porque, olha, tá a gente já falando aí que faltando sete meses para o governo, sete meses é muito para aguentar o Temer.
1: É, e a gente já vê, né, Rogério, que o, o Temer, só esse episódio que a gente relatou aqui de um dia dizer que a greve vai acabar no dia seguinte ela não acabar, e depois repetir esse quadro, repetir esse quadro. E a gente vê que quem... Quem mais tem tomado posições, seja para jogar para a torcida, seja porque quer ser candidato a presidente ou a vice-presidente alguma chapa, quem mais parece tomar as rédeas do governo e decisões que realmente impactam nessas situações todas é o Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara do Democrata do Rio de Janeiro. E, e, e não só é, em se expor como candidato que ele pretende ser, mas também em contrariar e bater muito no governo Temer né, de quem ele foi aliado e se você lembrar, o Rodrigo Maia poderia Salvou muito... Salvou o governo. Exatamente, é. ele poderia muito bem. No, quando o Temer estava na, na pior, naquela história do áudio do Juesli, da JBS, ficou na mão dele, derrubar o Temer ali e ele optou por não fazê-lo. né Então, assim, uhum. o Rodrigo Maia hoje tem mais poder que o Temer, se você for ver. Até pelo perfil, né a gente vê que o Anísio Oliveira, que é o presidente do Senado, e tem tanto poder contra o Rodrigo Maia por presidir uma, a outra casa do Congresso, a gente praticamente não vê ele né, na na grande imprensa, né? na verdade
0: o que a gente parece que está vendo é um grande vácuo de poder, né? Nenhum dos dos grandes atores no momento que ocupam os cargos, o Rodrigo Maia parece que tem um pouco mais de poder do que o Temer, simplesmente porque o Temer não tem poder nenhum, né? Então na verdade assim, ele ganha por WO né? É, na
1: até porque disputa. se até porque se a gente for ver quem é Rodrigo Maia, era um deputado inexpressivo do Rio de Janeiro, né? Não tinha pra uma mim, votação até tão um grande tempinho
0: atrás ele era o filho de César Maia, e olha lá, né?
1: É, e hoje é o presidente da Câmara, talvez, a pessoa que tem o maior poder no país, já que pela cadeira que ocupa, não tanto pela, pelo histórico de vida e parlamentar, mas pela cadeira que ocupa. E a gente vai, vai ver se o governo se arrastar até o fim, né? Se é que, Ou não, né? Se é que o Temer vai chegar até lá, né? Vamos, vamos ter que aguardar.
0: É. Agora, tudo isso só deve se resolver mesmo, não, não estamos falando da crise dos combustíveis, mas essa situação toda mais grave, que no fundo é, é o pano de fundo para essa situação da, da instabilidade política, instabilidade econômica, tudo isso só se resolve mesmo, se é que vai se resolver, com a eleição né? daqui a quatro meses basicamente quando a gente deve escolher um novo presidente que se tudo der certo vai ser alguém que tenha um nível mínimo de autoridade para que as pessoas é, confiem nele ou nela e consiga botar uma certa ordem no país porque hoje o clima me parece ser de total anarquia quem manda, quem, quem fala mais alto manda quem para o caminhão e faz bloqueio manda quem consegue botar mais gente na rua o que não é bom, porque não é isso que a gente espera de uma democracia essa né? é democracia e parte do princípio de que certas regras estão sendo cumpridas, não é o que a gente vê no Brasil hoje, hoje a gente vê uma confusão quase que generalizada o que é sempre muito perigoso fazendo um balanço final então, Euclides Cida Borghetti 1 um, Rafael Greca 1, um, Michel Temer 0, é mais ou menos isso, né?
1: 0 ou menos 1, um, né? É, Depende talvez de quem olhar, ainda
0: né? perdendo alguns mandos de jogo aí, ou alguma coisa parecida. E é, e
1: é interessante também como isso tem a ver com eleição, né, porque a gente vê o Temer, que é um, um cara que na eleição de 2010 sequer conseguiu se eleger, ficou suplente como deputado federal, para você ter uma ideia, e hoje é o presidente do país, não tem qualquer perspectiva eleitoral. Então está hum. totalmente descanteado, enquanto Cida Borghetti, que tenta a reeleição, Greca, que apoia a SIDA e deve tentar reeleição um para prefeito, estão tomando medidas para manter o, o espectro político que tem, o quadro de eleitores, etc. etc Tentar crescer. Isso reflete bem as posições que cada um tomou e esperamos que a, a greve possa encerrar da melhor maneira possível, rápido, porque já há informações de que. Não tem como durar muito mais tempo, porque e vai, faltar, aí vai faltar, começar a faltar comida mesmo, né? E aí não tem como. não tem, como aí deixar não o... tem
0: governo que sobreviva, né? É, não.
1: É. Deixar o carro na garagem e andar de bicicleta a pé, você consegue. Agora, sem comer, não vai ter como ficar, né? Tá
0: ah, certo. Euclides Lucas Garcia, nosso correspondente em Apucarana e repórter sênior de Política Paraná. A gente volta na próxima semana comentando os próximos assuntos que vão estar. Tá na pauta, esperamos que com uma semana mais tranquila, com todo mundo com o carro. está está com, com combustível no carro, Clício? Tem meio tanque. Meio tanque. É, aqui em casa está mais ou menos assim também. É, a gente espera então estar tá tudo resolvido até a semana que vem, quando você pode baixar o novo episódio do Pequeno Expediente, provavelmente voltando a falar mais direto já de eleição, porque a gente vai estar tá aí faltando exatamente quatro meses para eleição e todo mundo quer saber. É. Isso, quem é que vai governar o país, quem é que vai governar o Estado nos próximos quatro anos. Euclides, obrigado pela participação. Obrigado para você que nos ouviu. Obrigado para o Rodrigo Sirpinski, nosso homem dos trabalhos técnicos, e até a próxima.
1: Valeu, Rogério, até a próxima.